0: Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. Cada b 52 puede transportar una carga nuclear de 50 megatones, es este decir, 16 veces la fuerza explosiva total de todas las bombas empleadas por todos los ejércitos de la Segunda Guerra Mundial. Y tráigame unos puros proletarios, Si No desea nada más, señor. General Turgisson, ¿qué es lo que sucede? El general Jack Ripper. Comandante en jefe de la base aérea de Bumbelson Dio una orden La base se pondrá en situación de rock No vamos a iniciar una guerra nuclear sin ninguna justificación tiene mis pantalones Terror. En el sueldo, ¿Eh? ¿Es demasiado importante para dejárselo a los políticos?
1: Oye, pequeña, ahora no puede hablar conmigo. Es que se
0: le cae la petralladora?
1: ¡No! ¡Oh! ¡Comercial! ¡Las granjas rusas en una asalero de pollo!
0: Debo confesar que ha tenido usted una idea digna de ser un samboka. Eso es lo que beben Perdón, señor. Bienvenidos de nuevo a mi cine bélico Y hoy vamos a hablar de una película de culto Y no es la película bélica que estamos acostumbrados Y conmigo, por supuesto, tengo, tengo a Imanol ¿Y de qué vamos a hablar?
1: Pues bueno, toca... Perdona Toca un poco de Guerra Fría Y bueno, creo que... La película para mí más reconocida o famosa sobre la Guerra Fría, dentro de que no está basada en hechos reales, hasta donde yo sé. Eh, bueno, no, por suerte no. <risa> <risa> no lo no sé, a lo mejor me he perdido alguna parte, pero no. Se trata de teléfono rojo volamos hacia Moscú. Eh, o en, en, en inglés que tiene un título, creo que dentro de que es buen título, en castellano creo que tiene buen título eh, El inglés es brutal. Eh, dos, Doctor Strangelove o Bueno, lo traduzco, el traducido sería O cómo aprendí a dejar de preocuparme y. O a no preocuparme y llamar la bomba. O sea, es que el título define la película. Es más largo que la película incluso
0: sí, 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 aunque la película tiene mucha chicha, no dura tanto como creía, porque lo revisioné pues hace un par de días y mira que me he visto muchas veces la película y cada vez se me, se me hace más corta en que cada vez la veo más mejor hecha, vamos, mejor encuadrado todo, ¿no? Y antes me parecía una película súper larga con un montón de cosas y ahora pues veo lo mismo pero... Dura hora y media, más o menos. Sí, 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 sí. pero no sé, la hacía como una película súper larga y no, dura por pues, los noventa minutos justos, pero está muy bien, muy bien empacada muy bien empacada. Bueno, pues ¿qué me puedes decir de esta película?
1: Bueno, eh, dirige Stanley Kubrick, un, nada, un, un aprendiz un aprendiz que se llamaba Stanley Kubrick venían a hacer cosas como Lolita eh, darse de puñetazos con Espartaco, literalmente yo creo casi, porque fue un rodaje que tela <ríe> sí. y anteriormente Senderos de Gloria, Atraco Perfecto la verdad es que Kubrick llegaba en un nadie. momento de su carrera que que digamos que estaba en la cúspide, de hecho ya con Lolita ya la habían reconocido al nivel de, de nominarla a los Oscars, que creo que ya tocaba. Y bueno, y llega este teléfono rojo, volvamos hacia Moscú, que llega en una época donde la Guerra Fría está digamos, efervescente. ¿No? Había pasado ya la... Diría que ya había pasado la crisis de los misiles, corrígeme si me equivoco. Se
0: estaba filmando y entonces ocurre la crisis de los misiles. Vale,
1: con lo cual le viene que de, de, de perlas. Sí, sí, le sí, viene sí. de perlas... Eh, para hacer una película que eh, habla mucho sobre digamos, la posibilidad del apocalipsis de una guerra entre la Unión Soviética y Estados Unidos, de esa guerra fría y de que si alguien le da eh, por amar la bomba, digamos como es el caso de Jack the Ripper creo que es el personaje, ¿no? ¿me equivoco?
0: Sí, sí Jack the
1: Ripper El que, sí. que da la, orden, que da la orden Jack the Ripper, que, que que aunque creo que cambia alguna letra vendría a ser Jack el Destripador.
0: Sí. La traducción de,
1: o sea, el juego de palabras es por ahí por Jack el Destripador y es un tío que se le cruza el cable y decide que por sus santos huevos que, que lanz, lanzar un ataque que encima eh, después se verá que el protocolo para anular el ataque es como bueno pues como cualquier papeleo funcionariado donde tienes que pasar por como la escena de Asterix y Obelix de la casa de las 12 pruebas que vas subiendo a un piso te mandan al de abajo, pues más o menos pasa igual. Para poder anular una misión así hacen falta mucho papeleo. Y él decide lanzar una misión que en pocas horas eh, destruirá bases en la Unión Soviética y provocará obviamente el contraataque soviético porque ya está activado, que a la que reciben el ataque saldrán bombas o misiles hacia Estados Unidos. Eh, con lo cual está en un momento de efervescencia decía la Guerra Fría cuando se rueda esta película, Kubrick está, creo que, en una parte muy muy alta de su carrera. Todavía, vale, que todavía no había llegado la naranja mecánica y tal, pero yo creo que aquí Kubrick ya ya es un director de prestigio, de nombre y vale, digamos que se toma, a un, bueno, se lo, no se lo toma a humor, o sea, le pone sarcasmo, eh, parodia, chiste. Eh, teléfono Rojo, hablamos hacia Moscú, eh, es, al final es como una parodia, es una comedia, claramente, es una comedia, pero eh, la temática, y el propio Kubrick lo decía, es que la temática no es de broma, es decir, no es de broma, pero vas viendo lo que pasa y, o sea, las escenas dices, tiene que ser broma que, que pueda llegar a pasar esto, pero no lo es. Y Kubrick, en ese sentido, creo que hace una película muy, muy redonda, tú lo has dicho, no. Creo que no tiene mucho metraje de más. Se centra en tres escenarios. Al final es muy, muy, muy teatral. No sé si coincides conmigo. Es muy teatral. Hay tres escenarios. Y pivota muy bien. Digamos, pivota los que saben en tema de deportes el, el término de pivotar porque desde el principio al final la escena del, del avión es recurrente sin ser la principal porque creo que es la tercera en discordia pero inicialmente van solapándose escenas del avión con lo que pasa en la base militar donde Jack de Ripper ha enviado los aviones y posteriormente cuando ya entra en juego el presidente y esa mesa de, de la sala de guerra, eh, que hay un chiste muy bueno de este comportamiento no es el lógico dentro de la sala de guerra, que dices, vale, o sea, se están peleando dentro de la sala de guerra, que el propio nombre ya indica de qué es la sala, ¿no? Pues cuando ya empiezan a entrar ahí, pierde poco a poco protagonismo la base militar, con Jack the Ripper y, y el oficial británico, y va ganando protagonismo eh, lo que pasa dentro de la sala de guerra y siempre con las escenas del avión. Eh, como detalles del rodaje antes de dejarte palabra y seguir un poco más eh, no estaba aquí el que había sido productor y co-guionista bueno, había ayudado en los guiones de Lolita Senderos de Gloria y no, había ayudado en el guión de Lolita, pero había sido productor de Senderos de Gloria, Traco Perfecto y, y Lolita, que si exceptuamos Espartaco, que es con Kirk Douglas producía por Kirk Douglas, son las tres anteriores de Kubrick a nivel individual eh, lo había hecho eh, espera que me piense el nombre. B. Harris, eh, James B. Harris, y el motivo es que James B. Harris aquí estaba inmerso en preparar la que sería el rodaje de su primera película, que se titula Estado de Alarma. No sé si la has visto, que es una película de con Richard Widmark y Sidney Poitier, donde un barco norteamericano, no sé si es un destructor, descubre un submarino soviético. Y también hay un oficial, el Richard Widmer, que es un poco como el Jack de Ripper de aquí. O sea, si aprieta un botón, detona la Tercera Guerra Mundial. Y la película es, eh, guarda, guarda muchas similitudes con este teléfono rojo, solo que en alta mar. También con esa duda existencial de si apretar el botón o no apretar el botón que en cierto modo eh, Marea Roja bebe mucho de, de ella Marea Roja de Tony Scott creo que tiene un, una temática similar, solo que aquí no es un submarino, es un barco y decía que está dirigida por el que hasta entonces había sido productor y en ocasiones guionista y había sido colaborador habitual con Kubrick con lo cual Kubrick aquí no está con Harris se llama solo y eh, con quien sí vuelve a colaborar que lo había hecho genial en Lolita es con Peter Sellers. O sea, Peter Sellers, y sí, el nombre en las mil caras, comediante. Y ya que tienes a Peter Sellers aquí, pues le haces hacer varios papeles, porque ya que. Tú lo
0: aprovechas le vez, a tope.
1: Tú le pagas una vez, pero te hace los papeles que haga falta. Y aquí hace tres: el de presidente de los Estados Unidos, el de oficial británico, que, que son un presidente americano y un oficial británico. Es decir, tiene que cambiar el registro. en, en en, en las dos interpretaciones cambia radicalmente el registro, pero luego lo remata haciendo de este doctor Strange Love que en realidad era un doctor eh, de la Alemania nazi que había cogido, había no había ido a Estados Unidos, había cambiado el nombre, no la habían asimilado un poco, pero no dejaba de ser como se ve en la película un nazi, un nazi que ha intentado esconder sus maneras de nazi y de hacer sus cosas nazis pero sigue siendo un poco nazi y que creo que tiene las mejores líneas de guión las, las, su interpretación yo creo que a Peter Sellers lo nominan por teléfono rojo, sobre todo por su papel de Doctor Stranger por encima de interpretar tres
0: papeles y cómo se le ocurre decirle, oye, vas a hacer tres papeles, porque no es lo normal. Eh, lo ha hecho solventemente los tres y los registros, como dices, y si lo escuchas en, en, en inglés los ves más, vamos, ¿no? En castellano a lo mejor pues varía un poco, pero eh, ves el, el acento de británico, de la piado, de la raz y el, el de estadista norteamericano, bueno, y el de alemán pues se puede hacer de, de otra forma, ¿no? Pero... ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de instala Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.
1: O'Reilly oh, 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 Auto Parts tiene parts.